0: Priscila Novaes Leone nasceu em Salvador no dia 7 de outubro de 1977. É mais conhecida pelo nome artístico Pit, cantora, compositora, produtora, escritora, empresária, apresentadora e multi-instrumentista. A Pit veio de uma família cristã e desde muito nova sempre questionou isso. Hoje nós vamos falar Sobre a música Brinquedo Torto, da artista Pitty. Boa noite, pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Michael Lorchermas.
0: Bem-vindos ao 22º episódio do podcast Pagão. Com você.
1: Tudo certo, tô bem feliz que o episódio de hoje é sobre a Peach. Nossa, dá até água na boca.
0: <risos> ela é maravilhosa, mesmo, incrível. E ela tem umas letras assim. É muito louco, né? Porque sim. eu sei que a gente não vai falar sobre isso, mas eu lembro até hoje a primeira vez que eu escutei teto de vidro. Tipo, eu era criança, sabe? Criança, mas sim. É não tão criança, mas ainda não era adolescente a ponto de entender todas essas referências, né? Aí eu ficava, mais gente, teto de vidro. E lembra que fez muito sucesso. Ah, lembra que na época, assim, estourou. Era uma música da malhação. Portão. Pá, né? Nossa, aquela coisa. 2003. Toda. Quem não tem teto de vidro, que tira a primeira pedra. Aí eu ficava assim, mais gente, teto de vidro, o que, que tem a ver? Eu demorei <risos> anos pra entender o que, que era o tal do teto de vidro. E é legal, né, Michael? Porque, assim... Até as músicas da Pitt, mesmo que tenham uma carga muito filosófica, muito de ah, questionamento, ah. Né? ela é acessível para as pessoas. As pessoas curtem, cantam, mesmo sem entender muita coisa, mas <risos> cantam. Né? Você está compreendendo aquilo de outras formas. É uma música que chega. Diferente de várias obras que são super filosóficas e cheias de dedos para as coisas, mas que não chega até as pessoas. Uh -huh. A obra da Pitt chega. Eu acho incrível. E eu tô falando de uma música que é o quê? 15 anos atrás? Mais até?
1: Nossa, é... eu compartilho assim, um pouco do que você falou. Porque é... eu morava em Goiânia. E aí, quando eu cheguei aqui em Curitiba, foi que meus pais decidiram comprar um computador. Mas, desde criança também, eu já escutava a Pitt, Porque ela, volta e meia, entra aí como tema de novela, de abertura de... De, de novela da Globo e aí eu lembro que na época que meu pai comprou o computador, que a gente começou a ter celular assim, né, as, as, a galera da nossa idade, foi que a gente começou a acessar mais música, né, que daí a gente baixava pelo Youtube, Forchard Ares Nossa, nem tinha Youtube ainda, Michael.
0: lembra? O Youtube era era, era mato. mato gente, como a gente tá velho, né eu não... nossa, eu sabe como que eu percebo que tô velha? Quando começa a ter estrela pop que é mais nova que você. Aí você fica Nossa. assim, caralho, tô velha mesmo. Porque lembra, tipo, antes era Beyoncé, Rihanna, umas musas pop, né? Do pop que eram tipo, ah, é. muito mais velhas que a gente. Muito não, né? Mas eram mais velhas que a gente putz, agora a gente tem umas gurias aí, tipo a Ari Ariana Grande tem a minha idade, do Alipa tem a minha idade, tem o Lívia Rodrigo que é tipo, bem mais nova que eu sabe, é complicado se a gente ver que vai envelhecendo
1: <risos> <risos> do Reni Clínico agora, daqui pra frente, né
0: Da <risos> Aline,
1: e aí eu lembro que na época estourou Adora. nossa, e Miadora foi assim até a Joelma <risos> cantou Miadora
0: Gente, me adora. Não, e eu gostava de me adora, sabe por quê? Como os ouvintes do Pagando <risos> tá rindo porque já sabe. <risos> Como os ouvintes aqui do podcast já sabem, eu sou de uma família bem é, conservadora em questão religiosa, é. né? Só que me adora, deixava a gente falar foda. <risos> Aquilo pra mim era tipo assim, Eita. o auge da vida louquice, entendeu? Que me acha foda. Mas... Caralho! E não era uma música... Que, censurada, né? Era uma música que que tocava nas rádios e falava. E me acha foda. Eu achava o palavrão foda assim.
1: <risos> Foi revolucionário. Era o auge. Né? Era
0: meu auge, Michael. Era meu auge, assim. <risos> falar o palavrão. Ela assim. conta
1: que ela mandou a música para as rádios quando, lanç, quando lançou e as rádios não queriam tocar. O pessoal começou a ligar pedindo e tiveram que tiveram que, por causa de um foda. E foda hoje é todo mundo fala assim, tá? No, praticamente nos dicionários.
0: Amigo, hoje em dia tem até nome de órgãos sexuais utilizando diminutivo <risos> nas músicas, amigo. Hoje em dia. <risos> hoje em dia, mas realmente era uma época que o pessoal era cheio de dedo, Sim, pra...
1: era cheio de dedo. A Pitch tava no mato. Aí eu comecei a estudar minha Dora e foi aí que eu fui, principalmente no Ares, que eu fui baixando, né? Nossa! Me adora, gostei de me adora. Ouvi Máscara. Nossa, essa música é perfeita, né?
0: Nossa, Máscara! Aí eu fui ouvindo,
1: ouvindo, ouvindo. De repente, tava a discografia inteira no meu computador, assim. E eu me apaixonei na Pitch, que eu sou fã dela até hoje.
0: É muito louco isso, Bastante. né? Eu, A primeira música que eu escutei da Pitch foi Teto de Vidro, que nem eu já falei. Mas a música que marcou a minha vida... Foi déjà vu. Nossa, Nossa
1: senhora.
0: Nenhuma verdade me machuca. E eu lembro que, tipo, eu tinha, pra variar minha vida amorosa, um caos, né? Assim, como sempre foi, provavelmente, né? Continuará assim. <risos> Mas eu tinha, tipo, acabado de sofrer é. uma das minhas trilhões de decepções da vida amorosa. Aí, Michael, eu lembro até hoje. Claro que a gente, a memória, ela... Enriquece as coisas, né? O cenário. Mas lembro até hoje que eu tava escutando. E veio assim, aleatória a música, sabe? Eu tava escutando Teto de Vidro, tava escutando outras músicas da Peach, mas tava no modo aleatório. Eu coloquei no artista e foi. E eu tava andando na rua e tava chovendo, <risos> sabe? <risos> tipo, nossa, daí aquela nossa. música. Nossa. Nenhuma verdade me machuca, nossa. nenhum motivo nossa. me corre. Gente, daí você, né, pós sofrendo uma decepção amorosa, nossa, marcou muito, assim. Começa aquele tananananana da guitarra, pra mim, déjà vu é uma coisa que vai lá no fundo, sabe?
1: <risos> nossa, tem diversas músicas, assim, puta merda.
0: Então, e, sabe. Elas são muito potentes. E hoje,
1: né? assim, o legal da gente olhar pro trabalho da Peach é que ela, o último disco dela é uma atriz. E aí, é... ela tem todo esse... Ela faz sucesso desde o primeiro disco, assim, que explodiu. E nesse disco, assim, do Matriz, ela explorou bastante a... A... a raiz dela, que é a raiz baiana. Então, ela traz o rock e traz elementos da Bahia no som dela, que isso vai desde instrumentos a vozes, assim. Ela convida grandes artistas da Bahia. Porque, de certa forma, ela cresceu naquele ambiente que a Bahia, eu não posso falar muito da Bahia, mas o que me vê muito forte da Bahia é que a Bahia é um povo extremamente religioso assim, católico umbanda assim, é bastante rico assim, essa diversidade que tem lá e ela cresceu no meio do axé e aí eu acho que ela tinha, puxa acho que aos 23 anos de vida dela ela tinha muita raiva desse muita raiva não, né ela tinha muita crítica para fazer muitos questionamentos porque o pessoal, na época dela, aos 23 anos lá atrás, que só escutava Cher, não tava se importando com a cena underground do rock na Bahia. Então era como se eles fossem invisíveis. Então muito, muito das, das músicas da Peach vem é, desse período que ela passou, e hoje é muito legal ver que no Matriz ela retornou. E é muito gostoso assistir o documentário que tem na Globoplay, então vale muito a pena.
0: Hum, olha o jabá, olha o jabá, Globoplay, por favor, né, vamos valorizar o trabalho dos colegas aqui. Eu não, na verdade, eu não escutei esse último álbum, Michael, então que legal você trazer essa informação, tanto eu quanto os ouvintes, ao sairmos daqui, podemos ir lá <risos> ouvir matriz da senhora Priscila. Bora,
1: como, bora falar de brinquedo torto?
0: Na verdade, Michael, eu gostaria de começar esse episódio perguntando, principalmente para você, que é super fã dela, e que trouxe essa pauta pra gente... Por que que você acha que Brinquedo Torto... Merece um episódio do Podcast Pagão? Além de ser fã da Peach, Que é uma coisa bem, bem óbvia, né? É,
1: porque... Eu vejo que... eu, eu não Muitas das músicas da Peach, assim, Na época que eu escutava... Quando eu era adolescente... Na época, ó... Pra, pra você ver que a gente começa a ficar velho Quando fala na época... <risos> Na uhum. quando eu era adolescente. Eu escutava as músicas. Quando
0: eu era exatamente.
1: jovem. Eu escutava as músicas e não entendia muito bem o contexto. Então tem várias músicas da Peach assim, que volta e meia eu entrava no Google e pesquisava é, o que significava a música da Peach, assim. E às vezes eu encontrava alguém que desse uma interpretação daquela música. Então, muito dessa música, que eu acho que Brinquedo Torto merece um episódio do Podcast Pagão, é porque eu acho que tem muita coisa de religião que, que toca-se assim, em vários âmbitos. É, ela traz muitos questionamentos, principalmente sobre essa questão de vida após a morte, inferno e tudo. Então, eu acho que é uma música muito rica... É... No sentido de questionamento àquilo que tá posto e imposto a gente.
0: Entendi. Se é bem respondi. interessante isso. E faz, faz sentido, Michael, sabe por quê? Antes da gente fazer o um podcast, eu já tinha é, escutado, né? Brinquedo Torto, não a ponto de prestar atenção, né? Assim, fazer uma análise da música. Eu tinha escutado por escutar, né? Quando eu escutei a música, eu tirei uma outra percepção. Eu tive uma outra percepção. Mas
1: Como pode,
0: né? É, muito louco isso, né? Mas depois que você chegou com essa ideia de religião, religiosidade e tudo mais, me veio na cabeça uma coisa. Porque ela fala, é, em algum momento, óbvio que ela fala, né? Eu me vendo como um brinquedo torto. Eu me vendo como uma estátua. E relembrando a nossa criação católica, religiosa, você também deve ter escutado, eu escutei muito aquela música famosa, hino de grupo de jovens. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, a sua vida era toda <risos> torta. Aí encontrou Jesus? <risos> Sim, direito! Eu acho que isso coube tanto.
1: Nossa, é verdade.
0: Eu fiz, tipo, sabe quando você faz um paralelo e fala caramba isso se encaixa demais porque a gente tem essa visão da pessoa é, que não segue uma religião que é uma pessoa torta, desviada né, que é uma pessoa
1: ah. <risos> nossa, nunca tinha pensado
0: nisso e daí me veio tão forte essa música e é uma música quem já foi de grupo de jovens sabe que é um hino um hino, tem até um, uma dancinha, que pena que o podcast pagão não é visual, que eu até iria mostrar a dancinha <risos> pra vocês do, do, do homenzinho que vivia numa casa torta, mas era, a música é essa, pra quem não conhece, né, é uma música assim, né, era um homenzinho torto vivendo vivia numa casa torta, a vida era toda torta, a casa era torta, tudo era torto. A ah, daí Jesus encontrou e tudo se endireitou, ou a Bíblia encontrou e tudo se endireitou, dependendo da versão, né? Versão 1900 e... <risos> Tô brincando, mas assim <risos> provavelmente agora a gente olhando para essa, essa letra com esse, com esse viés religioso, é, você falando dessa questão religiosa, né? De Salvador, de onde a Pete cresceu, igual a gente falou na introdução, né? Ah, veio de uma família religiosa e tal. Muito provavelmente isso deve ter servido como uma base Para de repente escrever ou pensar nessas é. possibilidades
1: Verdade Para mim já começa bem forte na música Porque ela falava Porque um, uma, um dos primeiros versos é Esqueci as regras do jogo E não posso mais jogar Veio escrito na embalagem Use e saia para agitar então, esse e se se saia pra agitar, já me vem um negócio de livre-arbítrio. Vem escrito na no nossa embalagem, enquanto humano, que a gente tem o livre-arbítrio. E é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente tem o livre-arbítrio, a gente parece não ter, por tantas regras e tantas coisas que são impostas, a gente. Vou com os outros pro abate e o meu dono vai lucrar. No caso, Satanás, né? Lúcifer, o Diabo, porque todo mundo é torto nessa vida e quando isso vai mudar? E essa história termina justamente com um ponto de interrogação. Eu acho assim extremamente religiosa as coisas que trazem, porque nossa, é, é, era como eu me sentia assim no final da minha adolescência, assim que foi que pegou também um pouco dessa questão de de experimentar é, ser gay. Deixar que eu seja eu, assim. Ele pega muito forte. Eu esqueci as regras do jogo e eu não posso mais jogar. Eu sou gay, eu não posso mais jogar essa... essa Eu não posso mais participar. Ah, eu não, não faço mais parte. Eu não sei as regras do jogo mais. Você tá entendendo? Por que, que eu acho tão religioso essa música?
0: E na verdade... Tanta... Na verdade, né, Michael? É... A instituição religião, ela precisa de regras. Senão ela não é religião, ela é outra coisa.
1: Sim, precisa. Né?
0: Isso, qualquer uma das religiões que a gente conversar. Isso ah, não tem nem...
1: Qualquer uma.
0: Discussão. para ser uma religião, você precisa de regras. Né? Uhum. Então, quando você esquece as regras, você não faz mais parte daquela instituição que pede regras. É muito bacana. E Isso ela não é fala... Forte. Você vê que é engraçada, né, Maicon? Porque só nessa, nessa primeira frase ela não fala, por exemplo, é, sei lá, vou usar um exemplo. Estou pensando numa palavra aqui que eu posso usar. Ela não fala assim: burlei as regras do jogo. Caberia, ó, burlei as regras do jogo. Ela não fala: é. enfrentei as regras do jogo. Ela usa a palavra: esqueci. Esqueci. <risos> Ou seja, são tantas regras. São tantas normas que você se esquece. E outra, você não tem controle sobre tudo. Né? Igual você tem o seu exemplo agora. né? Um homem gay. Ela usa a palavra esquece. Eu achei sensacional. Ela não fala assim... Ai, burlei as regras do jogo. Não teve um enfrentamento. Ela simplesmente esqueceu. Né? A pessoa. A gente fala ela porque é uma mulher que escreveu, né? Mas... Não tem gênero na, na música, né? É, não tem, assim, ai. né? Ela fala, a Pete fez Aham. a música. E tá ali, esqueci as regras do jogo.
1: Esqueci, porque é uma cartilha bem complicada de seguir.
0: <risos> é.
1: É bem complicada. É. Você ser gay e tá dentro da religião católica, por exemplo, é muito forte. E muitas pessoas ainda passam por isso. E é algo que eu acho que isso se, cabe também no caso de uma mulher lésbica é, que tá, você tá ali, se encontrando ali experimentando as coisas, você cara, você tem que esquecer porque se não esquecer não vive
0: isso, é, é meio que isso né? você reprime a questão de ver o escrito na embalagem, de novo a gente tem algo porque ó, para você escrever se você escreveu, é porque tem muita informação. E as regras têm muitas informações, né? Uma religião tem muitas informações, uhum. muitas regras. Então ela tem uma embalagem. Veio escrito na embalagem. Use e saia para agitar. Vou com os outros pro abate. O meu dono vai lucrar.
1: Pois é. é aqui me vem muito essa questão de corpo. Pega bastante também a, a questão do corpo mesmo. Porque... É... Todas as regras que a gente segue na religião Eu vejo dessa forma E também não estou falando aqui especificamente Da igreja cristã, os católicos, os evangélicos uhum. é, Nem bandistas, islâmicos, judeus Nem, assim, de uma forma geral As religiões, elas, elas nos dão um, um guia Do que a gente não pode fazer com o corpo porque o nosso corpo é motivo de pecado. E veio escrito na nossa embalagem, use e saia pra agitar. A gente tem um livre-arbítrio pra gente poder fazer o que quiser. Mas a gente não pode fazer o que a gente quer.
0: Na verdade. Na né, história veio... da carochinha caraxi... né? História da carochinha o quê? <risos> que que é? <risos> numa, uma sociedade. Principalmente numa sociedade capitalista? Como é que você faz o que quer? É? Eu quero estar em Paris. Vou tentar de novo, peraí, peraí. Peraí que eu quero... quero ir pra Paris. Não, gente, não é assim que funciona. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio não tem a ver com escolha? Você fazer as suas escolhas? Tem. Como que numa sociedade tem. você faz suas escolhas? Você escolheu acordar cedo para ganhar dinheiro? Não escolheu. Ninguém me perguntou. Eu comecei a trabalhar. <risos> Entendeu? Sim. Então assim... História da carochinha, entendeu? tipo Uma história que...
1: É, entendi.
0: Conversa fiada isso aí. <risos> carochinha. <risos> <risos> história da carochinha. Ai, ai. História fiada.
1: E aí, continuando, né? Não me diga, eu te disse. Aqui, eu, eu, eu me recordo muito do que eu li, né? Da, da pessoa que deu a interpretação. Não adianta os pastores, padres, líderes, religiosos, dirigentes, chegar para a pessoa e falar, olha, eu te disse, eu te avisei. Porque isso não vai resolver. <risos> a Bapit já disse ali na música, isso não vai resolver. Não adianta você chegar para mim e dizer que, ah, eu te disse. Não, não, não resolve nada assim, a, a nossa situação diante de uma instituição e... e... E fazendo parte de uma instituição da qual a gente esqueceu as regras do jogo. Porque entra bem forte aqui a questão de se reprimir. Eu vejo isso. E se eu explodo o meu violão, o que mais eu posso fazer? Isso é tão desconfortável, me ensinaram a fingir. E se eu for derrotado, nem sei como me render. Então, aqui já é um pouco mais complicado. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade para interpretar esse... esse esse, esse pedacinho. É que também,
0: é é que também né, Maicon, a gente trouxe para o podcast Pagão a, a nossa versão, até porque o podcast é nosso, então a gente pode falar o que quiser. <risos> a gente pode trazer o que quiser. Mas a arte é isso, é a gente deduzir ou não. De repente, um dia conversar com a Capite, não tem bolhufa nenhuma a ver com o que a gente está falando. É a arte existe para isso. Sim, a é, tipo, a arte existe para isso, para a gente fazer suposições, para a gente pensar, para a gente discutir, não para entender. Sabe? A arte é para isso, é para gente gerar discussão. Para mim, a frase mais forte dessa parte, dessa estrofe, é se eu explodo meu violão. Porque é um músico que está escrevendo a. A música, né? Óbvio, é. é um compositor que tá escrevendo a música. Se eu explodo meu violão, o que mais posso fazer? Porque assim a gente leva muito pro nosso pessoal, né? É... Você falou sobre a questão de ser gay na igreja, né? Mas a igreja, e de novo falando de religião no geral, por ter muitas regras, ela é muito seletiva, entende? Ela é Sim, muito seletiva em quem são as pessoas que vão fazer parte dela. E tem uma questão que conversa muito comigo ali nesse... Seu se explodo meu violão, é o seguinte, Michael. A gente aprende que se a gente tem um dom entre milhões de aspas, tá? Eu estou falando como eu já escutei. Você tem que usá-lo para evangelizar, para servir, para não sei o que lá. Né, se você tem um dom. Mas ó. A gente tem uma compositora. Que está usando o dom. Entre aspas novamente. De escrever e cantar música. Justamente para o contrário. Então se eu explodo meu violão. O que mais posso fazer? Se alguém me tira isso. O que, que eu vou fazer? Porque isso é meu. Isso não é para eu servir. para Isso é meu. Eu estudei para isso. Eu vivo para isso. Sabe?
1: E eu quero cantar. Eu coisa. quero
0: fazer isso, eu quero falar sobre isso não é um dom divino que eu preciso retribuir a Deus de alguma forma porque eu já escutei isso, algumas vezes você precisa retribuir, claro que você tem que ser grato, né, independente da tua religião, até se for ateu é importante você ser grato né, pela, pela vida mas Sim. eu vejo muito disso assim, eu não quero fazer isso eu quero cantar outra coisa, eu quero falar sobre outras coisas. Vocês não, não vão explodir o meu violão, porque se vocês explodirem o meu violão, o que mais eu vou fazer?
1: Foda. Foda.
0: Bem
1: legal. E aí, chega o refrão, né? Eu me vendo como um brinquedo torto e eu me vendo como uma estátua. E daí é bem ambíguo, né, esse me vendo. Eu me vejo como um brinquedo torto ou eu estou me vendendo como um brinquedo
0: isso, é muito legal, esse jogo de palavras igual o esqueci lá em cima uhum. né? ela põe de novo aqui porque, ó, e eu me vejo por que, que não é me vejo, é me vendo por isso que eu pensei eu tenho um amizinho torto que morava numa casa torta porque quando você cresce Michael isso é uma experiência tua quando você cresce com esses ideais na sua cabeça você não se acha fora de lugar uma pessoa torta quando você se descobriu gay. Ah, eu
1: acho. Ah, eu, eu ainda fiquei indo na missa e sendo coroinha, sendo gay, assim. E nossa, é muito assim, me sentindo torto mesmo.
0: Isso! Então, por isso que eu fiz essa ligação com a música do Homenzinho Torto. Porque pra mim é isso que ela tá dizendo: que ela não se encaixa e ela se vê como um brinquedo torto. Sabe?
1: E eu me vendo como uma estátua, quer dizer, uma estátua ela não se mexe. Ela não... Aceita? Não, não se move, é né? que aceita
0: que tá ali passivamente diante da situação porque não tem ação,
1: igual as estátuas do velho da Havan. Acho que ela queriam sair correndo lá, sair correndo daquela loja. Uhum. Ai, uma estátua, uma estátua, uma estátua. Ela termina a música. Que
0: potente! Ah, incrível! Olha, potente, eu né?
1: suspiro assim porque é incrível.
0: Muito, muito potente. Muito potente, amigo. E yeah. é... Antes da gente encerrar, eu queria ler a música inteira porque provavelmente alguns ouvintes nunca ouviram a música. Brinquedo torto. Pitch. Esqueci as regras do jogo. E não posso mais jogar. Veio escrito na embalagem. Use saia para agitar. Vou com os outros pro abate. O meu dono vai lucrar. Seja cedo ou seja tarde. Quando isso vai mudar... Não me diga eu te disse. Isso não vai resolver. Se eu explodo o meu violão, o que mais posso fazer? Isso é tão desconfortável. Me ensinaram a fingir. E se eu for derrotado, nem sei como me render. E eu me vendo como um brinquedo torto. E eu me vendo como uma estátua. E eu me vendo como um brinquedo torto. E eu me vendo... Como está.
1: Ai, perfeito.
0: Gente.
1: <risos> perfeito.
0: É isso. Amigo, vamos relembrar o pessoal de seguir a gente nas redes sociais, por favor.
1: Arroba podcast pagão, galera. E tá rolando sorteio. Tá rolando
0: sorteio ainda. Participem do sorteio. Falem com a gente lá. É, a gente está sempre aberto a discussões. Se vocês já escutaram uma música do Brinquedo Torto, se nunca escutaram, se gostam da pitch, se não gostam, conversem com a gente. Se acharam que a gente também pirou o cabeção aqui viajando na maionese, também falem para gente, <risos> porque pode acontecer. Mas é isso, gente. Muito obrigada por escutarem o podcast até aqui. Maicon. Até que dia vai o sorteio?
1: Olha, o tá. O sorteio tá... deu uma flopada, sim, não, não tem como <risos> não, não expor isso aqui no, no programa. Flopou, flopou. Deu uma flopada e eu fiquei pensando hoje, eu acho que é melhor a gente deixar aí até o final do mês, agosto também. Então, o, um o prazo é
0: agosto até... de Deus.
1: É isso, né? Isso, agosto de Deus que. Vai, né? Que do nada, né?
0: Beijo, gente.
1: Até, gente. Beijo na
0: bunda. Até terça. <risos> Tchau.